0: Hoofdstuk 65 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 65 Zaken en Vermaken de dag na de ontmoeting aan de speeltafel kleedde jos zich met ongewone zorg en pracht hij vond het niet nodig tegen zijn familie met een enkel woord over het voorval van den vorige avond te reppen of ze te verzoeken hem op zijn wandeling te vergezellen hij trok er vroeg op uit en men zag hem Spoedig daarop informaties inwinnen aan de deur van de olifant. Ten gevolge van de feesten was het hotel vol. Aan de tafeltjes buiten op straat zaten reeds dromme mensen te roken en het lichte pumpernikkelse bier te drinken. De cafés waren blauw van de rook. En nadat de heer Jos op zijn pompeuze manier en in zijn onbeholpen Duits geïnformeerd had naar de persoon welke hij zocht, bracht men hem naar de bovenste verdieping van het huis, boven de kamers op de eerste verdieping, waar enige reizende marskramers woonden en hun juwelen en brokaten ten boven de vertrekken van de tweede verdieping, waar de Etat-major van een dobbelaarsfirma verblijf hield. Boven de kamers der derde verdieping, gehuurd door een troep vermaarde Boheemse voltigeurs en kunstemakers, en zo verder tot zij de kleine hokjes van de zolderverdieping bereikten, waar te midden van studenten, handelsreizigers, kleine winkeliers en buitenmensen welke voor het feest naar de stad waren gekomen becky een klein nestje had gevonden het smerigste toevluchtsoord waarin ooit een schone een onderkomen had gevonden becky hield van dit leven zij had een zwerversnatuur welke zij van haar vader en moeder geërfd had die avonturiers waren geweest uit liefde en door de omstandigheden. Als er geen lord in de nabijheid was, converseerde zij met het grootste plezier met diens reisknecht. Het rumoer, de drukte, het drinken, de rook, de lompen van de Joodse marskramers, het plechtige gebluf van de arme buitelaars de sournois gesprekken van de beambten der speeltafels het gezang en het snoeven van de studenten en het algemeen gegons en gezoem van het hotel deden het vrouwtje aangenaam aan zelfs toen de fortuin haar de rug had toegekeerd en zij geen cent bezat om haar hotelrekening te betalen hoe aangenaam was al de bedrijvigheid nu haar beurs vol geld was dat de kleine George de vorige avond voor haar gewonnen had terwijl Jos krakend en hijgend de laatste trap opkwam buiten adem het trapportaal bereikte zijn gezicht afveegde en daarna nummer 92 zocht de kamer van haar die hij wilde spreken, was de deur van de daartegenover liggende kamer, nummer negentig open, en een student met rijlaarzen en een vuile slafrok lag op het bed een lange pijp te roken, terwijl een andere student met lang geel haar en een geboorde jas, buitengewoon chic, maar ook vuil, zo waar, op zijn knieën voor nummer 92 lag en door het sleutelgat smeekbeden schreeuwde tot de persoon daarbinnen. Ga weg, zeide een welbekende stem, welke Jos een schok gaf. Ik verwacht iemand, verwacht mijn grootpapa. Hij moet je hier niet zien. Engelachtige engländerin brulde de knielende student met de witachtig bruine krullen en de grote ring erbarm u onzer maak een afspraak neer met mij en frits in het hotel in het park wij zullen gebraden fazant en bier plumpudding en Franse wijn hebben het zal onze dood wezen als je het niet doet dat zal het zeide de jeugdige edelman op het bed en dit gesprek hoorde Jos, ofschoon hij het niet begreep. Om reden hij nooit de taal waarin het gevoerd werd bestudeerd had. Numéro, kattevang, douze, s'il vous plaît, zeide Jos zo waardig mogelijk, toen hij weer op adem gekomen was. Quatrevents, toos, herhaalde de student, verschrikt overeind komend, en stormde zijn eigen kamer binnen waarvan hij de deur op slot deed en waar jos hem met zijn makker op het bed hoorde lachen de bengalees stond onthutst over dit voorval toen de deur van 92 geopend werd en becky's hoofdje ondeugend en schalks om het hoekje gluurde zij zag Jos is u het zeide zij en kwam de gang in wat heb ik op u gewacht wacht nog niet dadelijk mag u binnenkomen in een ommezien zette zij een rouge pot een cognacflesch en een bord met een restje in het bed streek haar haar glad en liet haar bezoeker eindelijk binnen zij droeg bij wijze van ochtendjapon een roze domino, wat verschoten en vuil, en hier en daar met pomadevlekken. Maar uit de losse mouwen van het gewaad kwamen haar zeer mooie witte armen tevoorschijn, en hij was om haar dun middel bijeengehouden, zodat hij het nette figuurtje van de draagster niet slecht deed uitkomen. Zij leidde Jos bij de hand haar zolderkamertje in. Kom binnen, zeide zij. Kom bij mij praten. Ga daar op die stoel zitten. En zij drukte de hand van de burger eventjes en zette hem daar lachend neer. En zij zelf ging op het bed zitten, zeker niet op de fles en het bord waarop Jos misschien plaats genomen zou hebben, had hij die zetel gekozen. En zo zat zij daar nu met haar oude bewonderaar te praten. Wat hebben de jaren u weinig veranderd, zeide zij met een blik, welke tedere belangstelling uitdrukte. Ik zou u overal herkend hebben. Welk een troost om te midden van vreemdelingen weer het openhartige, eerlijke gelaat van een oude vriend te zien. Het openhartige, eerlijke gelaat droeg op dit ogenblik, om de waarheid te zeggen, een allesbehalve open of eerlijke uitdrukking. Het drukte daarentegen verwarring en verbijstering uit. Jos nam het eigenaardige vertrekje eens op, waarin hij zijn oude vlam weer vond een van haar japonnen hing over het ledikant een ander aan een haak van de deur haar hoed bedekte de helft van de spiegel waarop ook het allerliefste paar bronskleurige schoentjes stonden een franse roman lag op het tafeltje naast het bed benevens een kaars geen waskaars. Becky had er over gedacht die ook in het bed te stoppen, doch zij liet het maar bij de papieren slaapmuts waarmede zij de kaars uitgedoofd had voor zij ging slapen. Ik zou u overal herkend hebben, vervolgde zij. Een vrouw vergeet sommige dingen nooit, en u was de eerste man die ik ooit ooit zag. Werkelijk, zeide Jos, God bewaar me, het, het is toch niet waar. Toen ik met uw zuster uit Chiswick kwam, was ik nauwelijks meer dan een kind, vervolgde Becky. Hoe gaat het met die engel? O, haar echtgenoot was een verschrikkelijk slechte man, en natuurlijk was die arme lieveling jaloers op mij, alsof ik wat om hem gaf bah als er iemand was maar laten wij niet over de goede oude tijd spreken en zij veegde met de zakdoek met de aan gescheurde kant over haar ogen. is dit niet een vreemde plaats vervolgde zij om een vrouw weer te vinden een vrouw die zich nog wel in een geheel andere wereld bewogen heeft ik heb zoveel verdriet gehad mij is zoveel onrecht aangedaan joseph sedley men heeft mij zo vreed doen lijden dat men mij soms bijna gek heeft gemaakt ik heb nergens rust maar zwerf steeds rusteloos en ongelukkig rond al mijn vrienden zijn mij ontrouw geworden allen er bestaat niet één eerlijk man op deze wereld ik was de trouwste echtgenote welke ooit geleefd heeft ofschoon ik mijn man uit spijt huwde omdat iemand anders maar dat doet er nu niet toe ik was trouw en hij trad mij met de voeten en liet mij in de steek ik was de tederste moeder ik had slechts één kind een lieveling mijn hoop mijn vreugde dat ik met moederliefde aan mijn hart drukte dat mijn alles was mijn gebed mijn mijn schat en zij zij ontrukten het mij ontrukten het mij en zij bracht haar hand aan haar hart met een smartelijk gebaar van wanhoop en begroef haar gelaat een ogenblik in haar bed de cognacfles rinkelde tegen het bord met de koude worst. Beide werden zonder twijfel bewogen bij het vertoon van zoveel leed. Max en Frits luisterden verwonderd aan de deur naar mevrouw Becky snikken en Kreten. Jos was ook zeer verschrikt en ontdaan zijn oude vlam in zulk een toestand te zien en zij begon onmiddellijk haar levensgeschiedenis te vertellen zo'n kranig eenvoudig en ongekunsteld verhaal dat men zou zweren als men haar hoorde dat zoo er ooit een engel in wit gewaad uit de hemel ontsnapt was om blootgesteld te worden aan de helse kuiperijen en schurkerijen van aardse duivels dan was het dat reine wezen die ongelukkige onbevlekte martelares hier voor jos op het bed op het bed zittend op de cognacflesch zij voerden daar een zeer lang vriendschappelijk en vertrouwelijk gesprek in de loop waarvan jos op de een of andere wijze medegedeeld werd maar op een wijze welke hem in het geheel niet verschrikte of beledigde dat Becky's hart voor het eerst gejaagd, geklopt had in zijn betoverende tegenwoordigheid, dat George Osborne haar weliswaar het hof had gemaakt, iets wat niet te verdedigen was, en wat Amelia's jaloezie en de verbreking van hun vriendschap verklaarde, maar dat Becky deze ongelukkige officier nooit in het minst aangemoedigd had en dat zij Jos nimmer had kunnen vergeten sedert zij hem voor het eerst gezien had ofschoon haar plichten als getrouwde vrouw natuurlijk in de eerste plaats kwamen plichten die zij altijd nagekomen was en nakomen zou tot haar sterfdag of totdat het spreekwoordelijk slechte klimaat waarin kolonel Crawley woonde haar van het juk bevrijden zou, hetwelk door zijn vreedheid haar zo gehaat was geworden. Jos verliet haar overtuigd dat zij zowel de deugdzaamste als een der betoverendste vrouwen was, en hij overwoog allerlei, welwillende plannen voor haar welzijn er moest een eind gemaakt worden aan die vervolgingen zij moest weer haar plaats innemen in die kringen waarvan zij een sieraad was hij zou eens overwegen wat er voor haar gedaan kon worden zij moest dat hotel verlaten en rustige kamers huren amelia moest haar opzoeken en bijstaan hij zou daarvoor zorgen en de majoor raadplegen zij schreide tranen van oprechte dankbaarheid toen zij afscheid van hem nam en drukte zijn hand toen de ridderlijke corpulente heer zich boog om de haren te kussen dus liet becky jos buigende haar zolderkamertje uit even bevallig alsof het een paleis was waar zij de honneurs waarnam en toen deze zware heer de trap af was kwamen hans en frits uit hun hol een pijp in hun mond en zij vermaakte zich met jos voor hem na te doen terwijl zij haar brood en koude opknabbelde en zo nu en dan een teug nam van haar geliefkoosde cognacgrog jos wandelde zeer plechtig naar dobbins kamers en deelde hem daar het aandoenlijke verhaal mee dat hij zojuist vernomen had zonder echter de speelgeschiedenis van de vorige avond te vermelden en de beide heren staken de hoofden bij elkaar en beraadslaagden wat de beste manier zou wezen om becky te helpen terwijl zij haar onderbroken dejeuner à la fourchette nuttigde hoe kwam zij in dat stadje hoe kwam het dat zij geen vrienden had en alleen rondzwierf men leert kleine jongens op school in hun eerste Latijnse leerboek dat de weg naar de hel zacht glooit. Laten wij dit tijdvak in de geschiedenis van haar val overslaan. Zij was nu niet slechter dan in de dagen van haar voorspoed, alleen er wat slechter aan toe. Mevrouw Amelia was zo teerhartig en onnozel, dat zij vermoord werd als zij het ongelukkig lot van de een of ander vernam en daar zij zelf nooit een doodzonde begaan had bezat zij niet die afschuw voor slechtheid welke beter onderricht de zedemeesters onderscheidt als zij iedereen met wie zij in aanraking kwam met haar vriendelijkheid en lof bedierf als zij al haar bedienden haar verontschuldigingen aanbood wanneer zij hen gebeld had als zij de winkel bediende die haar een stuk zijde liet zien haar excuus maakte of voor de straatveger boog met een complimentje voor de keurige toestand van zijn overweg en zij was tot bijna al die dwaasheden in staat zou de gedachte dat een oude kennis Ongelukkig was, zeker haar hart vertederen. Evenmin wilde zij ervan horen dat iemand verdiend had rampzalig te zijn. Een wereld onder een wetgeving als de hare zou geen zeer rustige woonplaats wezen, maar er zijn niet veel vrouwen, tenminste geen heersende vrouwen, die zo zijn deze dame zou geloof ik alle gevangenissen straffen handboeien zweepslagen armoede en ziekte afgeschaft hebben en zij was zulk een karakterloos schepseltje dat zij wij zijn genoodzaakt het te erkennen zelfs de grofste belediging kon vergeten toen de major van jos vernam wat voor een sentimenteel avontuur de laatste juist beleefd had, moeten wij bekennen, dat hij niet half zoveel belang in het geval stelde als de Bengalees. Integendeel, zijn gevoelens waren alles behalve van aangename aard. Hij gebruikte een korte, maar ongepaste uitdrukking, tenminste waar het een arme vrouw in droeve omstandigheden gold, en zeide zo waar: Die kleine kat is zij weer komen opdagen. Hij had haar nooit in het minst mogen lijden, integendeel, had haar vanaf het allereerste ogenblik gruwelijk gewantrouwd, toen haar groene ogen hem aangekeken hadden en zich daarna weer afwenden. Deze kleine duivelin sticht kwaad waar zij ook komt zeide de majoor oneerbiedig wie weet wat voor een leven zij geleid heeft en wat doet ze in het buitenland en alleen praat mij niet van vervolgers en vijanden een goede eerlijke vrouw heeft altijd vrienden en wordt nooit van haar gezin gescheiden. Waarom heeft zij haar echtgenoot verlaten? Hij mag dan in een kwade reuk gestaan hebben en slecht geweest zijn, zoals je zegt. Dat is niets nieuws. Ik herinner me die oplichter en de manier waarop hij die arme George placht te bedriegen en beet te nemen. Was er geen schandaaltje over hun scheiding? ik geloof dat ik zoiets hoorde riep majoor dobbin uit die anders niet veel om kletspraatjes gaf en jos trachtte tevergeefs hem te overtuigen dat mevrouw becky in alle opzichten een verschrikkelijk verongelijkte en hoogst eerzame vrouw was nu goed laten wij het mevrouw george vragen zeide de aartsdiplomaat van een major. Laten wij haar om raad vragen. Ik veronderstel dat je zult moeten toegeven dat zij in ieder geval een goed oordeel heeft en dat zij weet wat in zulke zaken de juiste weg is. Hm, Amy is een heel geschikte vrouw, antwoordde Jos, die nu niet zo heel veel met zijn zuster op had. Heel geschikt, gutman, zij is op en top een dame, barstte de majoor los. Laten wij haar vragen of wij die vrouw moeten opzoeken of niet. Ik zal mij bij haar oordeel neerleggen. Nu, dacht die afschuwelijke, listige schelm van de majoor, dat hij zeker was van zijn zaak hij herinnerde zich dat amy vroeger terecht eens verschrikkelijk jaloers was geweest op rebecca en haar naam nooit noemde dan met een huivering van afschuw een jaloersche vrouw vergeeft nooit dacht dobbin en dus staken beiden de straat over naar mevrouw george's huis waar deze in een zeer voldane stemming zangles nam van madame strumpf toen de lerares afscheid had genomen viel jos dadelijk met zijn gewone pompeuze woorden met de deur in huis lieve amelia zeide hij ik heb juist een allereigenaardigst ja god zal me bewaren een allereigenaardigst avontuur beleefd een oude vriendin ja een allerinteressantste oude vriendin van je en ik mag wel zeggen van vroeger is hier zojuist aangekomen en ik zou graag zien dat je haar bezocht haar zeide amelia wie is het breek alstublieft mijn schaar niet Major dobbin de major draaide die in het rond aan een kettinkje waaraan ze soms om haar middel hing en bracht al dus zijn eigen ogen in gevaar. Het is een vrouw aan wie ik erg het land heb, zeide de major gemelijk, en jij hebt ook geen reden om van haar te houden, het is Rebecca, het is vast Rebecca, zeide Amelia blozend en zeer ondaan. Je hebt gelijk als altijd, antwoordde Dobin. Brussel, Waterloo, vervlogen dagen, geleden leed en smart, herinneringen, ze stonden haar weer voor de geest en riepen vrede aandoeningen in dat teder gemoed wakker. Ik wil haar niet zien, vervolgde Amy. Ik kan haar niet zien. Wat heb ik je gezegd, zeide Dobbin tot Jos. Zij is erg ongelukkig en en zoo zeide jos met nadruk zij is erg arm en onbeschermd en ze is ziek geweest heel ziek en die schurk van een echtgenoot heeft haar verlaten ach zeide amelia zij heeft niet een vriend op de geheele wereld vervolgde jos niet onhandig en zij zeide dat ze dacht jou te kunnen vertrouwen. Ze is zo rampzalig, Amy. Ze is bijna krankzinnig geweest van verdriet. Ik was ondaan van haar verhaal, op mijn woord. Nooit werd vreedheid zo engelachtig verdragen, durf ik zeggen. Haar familie is verschrikkelijk vreed tegen haar geweest. Arme stakker, zeide Amelia en als zij geen vrienden krijgt denkt zij het te zullen besterven ging jos verder met diepe trillende stem god beware me weet je dat ze getracht heeft zich het leven te benemen zij draagt laudanum bij zich ik zag de fles in haar kamer zulk een ellendig kamertje in een derderangs logement de olifant op de zolderverdieping ik ben er geweest dit scheen emmy niet te ontroeren zij glimlachte zelfs even misschien zag zij jos in haar verbeelding hijgend en blazend de trap opklauteren zij is ten einde raad van verdriet hernam hij de dus smarten welke die vrouw te verduren heeft gehad zijn verschrikkelijk om aan te horen zij had een jongetje van dezelfde leeftijd als george ja ja dat meen ik mij te herinneren merkte amy op welnu een prachtjongen zeide de corpulente jos die spoedig ontroerd was en becky's verhaal had hem diep getroffen een engel die zijn moeder aanbad de schurken rukten hem ginnend uit haar armen en hebben hem nooit toegestaan haar weer te zien beste joseph riep amy uit dadelijk opspringend laten wij haar onmiddellijk opzoeken en zij rende haar aangrenzende slaapkamer binnen bond haar mutsje geagiteerd vast kwam daarna de kamer uit met haar sjaal over haar arm en bevalt Mee te gaan. Dat deed hij en hij legde haar sjaal. Het was een witte Kashmieren, door de majoor zelf uit Indië gestuurd, over haar schouders. Hij zag dat er niets anders op zat dan te gehoorzamen. Zij schoof haar hand door zijn arm en zij gingen op weg. Het is nummer 92. Vier hoog, zeide Jos, die misschien niet veel lust had al die trappen weer te bestijgen, maar hij zette zich voor het raam van zijn zitkamer, die uitziet op het plein, en de olifant, en zag het tweetal de markt oversteken. Het was maar goed dat Peggy ze ook vanuit haar zolderkamertje zag, want zij en de beide studenten babbelden en lachten daar tezamen zij hadden zich vrolijk gemaakt over de verschijning van becky's grootvader van wiens komst en vertrek zij getuigen waren geweest maar zij had tijd om ze weg te sturen en haar kamertje vrij te hebben voor de waard van de olifant die wist dat mevrouw osborne een grote gunstelinge was aan het doorluchtige hof en haar dien overeenkomstig erbiedigde. Hen voorging de trap op naar de zolderverdieping. My Lady en de Major moed insprekend terwijl zij de klimpartij volbrachten. Knedeke vrouw, knedeke vrouw, zeide de Waard toen hij aan Becky's deur klopte. Hij had haar de vorige dag nog madame genoemd en was toen volstrekt niet hoffelijk geweest wie is daar vroeg becky stak haar hoofd buiten de deur en gaf een gilletje daar stond amy van het hoofd tot de voeten trillend en dobbin de slanke Major, met zijn wandelstok hij bleef zeer belangstellend naar het toneeltje staan kijken maar Amy sprong met open armen op Becky toe en op dat ogenblik vergaf zij haar en omhelsde en kuste haar van ganse harte. Ach, arme stakker, wanneer werden ooit zulke reine kussen op je lippen gedrukt? Einde van hoofdstuk 65